et ça enregistre ici. Ok, c'est parti. Bonjour, <coughs> bonjour, bonsoir, bienvenue au Salon Crypto du mercredi 1er septembre 2021. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit point sur le marché crypto. On va avoir, alors ça va être light un peu aujourd'hui, puisque je me suis un peu déconnecté euh, des réseaux. Ça m'a fait du bien d'ailleurs, je le constate. Et... Euh, du coup, on va faire un petit point sur l'actualité crypto. Je ne vais pas faire d'actualité macro, pas besoin aujourd'hui. Et ça va être assez light et puis euh, ça donnera l'occasion également d'en discuter euh, pour ceux qui veulent discuter de leur situation, portfolio, idées, etc. Du coup, on a un Bitcoin actuellement qui est à 48 338 dollars, qui a pris une progression de 2,84. Ethereum à 3 731 dollars, qui a pris 10%. Alors, euh, j'ai une figure que j'ai partagée dans le canal Telegram sur Ethereum notamment, et j'avais indiqué que la figure qui est en train de se mettre en place était bullish. Elle a été confirmée. On a une sortie de, du range qui a été ensuite retestée. Et puis là, aujourd'hui, dans la journée, je vois que là, bon, ben, on part à la verticale. Et honnêtement, en fonction de ce que je vois, hein, du moins au niveau technique, Ethereum est prêt pour aller retester son ATH et peut-être aller plus loin. Franchement, euh je le dis clairement, et même Polkadot également, là si je regarde, Polkadot est à 32,56$, Polkadot a là également la puissance au niveau technique pour aller, soit il nous fait une descente pour ensuite remonter, soit il remonte, mais dans tous les cas, c'est clairement bullish, et là c'est Bitcoin qui est encore hésitant, ce qui est bizarre justement quand je vois les structures au niveau au niveau technique, Bitcoin, lui, il prend son temps. Il y a peut-être des informations, effectivement, que certains investisseurs ont, que nous, au niveau grand public, on n'a pas encore. Mais euh, les baleines, en tout cas, euh, on a l'impression qu'elles poussent, euh, qu poussent le marché. Et on verra bien euh, qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, Ethereum, lui, euh, Ethereum, on a vu, donc 3728 dollars, proche des 4000 dollars, euh, son niveau d'ATH, je crois qu'il avait touché. On a BNB à 483 dollars, donc pareil, lui aussi il va essayer de retester ses 500 dollars. Euh, Doge qui est dans le vert également à 0,28 dollars. Euh, Solana, bah alors lui Solana il entend personne, lui il, a, il dépasse les 100 dollars, donc là on est à 113 dollars 95 sur, euh, sur Solana. Ada Cardano à 2 dollars 84. Donc, euh, intéressant ce qui se passe sur euh, le marché crypto, surtout au niveau de ces, ben, ces certaines alcools, là qui, qui pumpent euh, grave. Bien sûr, nous, en tant qu'investisseurs, on ne va pas investir et rentrer immédiatement sur ce marché euh, qui est vertical, mais euh, c'est intéressant de voir la dynamique qui est mise en place euh, sur le marché. Donc, euh, on a eu également euh, hier ben, la, 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 la clôture mensuel du, du marché. Donc on a fait sur euh, Bitcoin une clôture mensuelle d'une bougie qui est ni ni bearish, en tout cas c'est sûr, elle n'est pas bearish la, la, la bougie qui est apparue. Elle est plutôt euh, positive, donc c'est une bougie verte qui est apparue, qui n'a pas une mèche, enfin euh, pour moi la mèche qui, qui est mise en place, elle est de part et de part et autre égale. 
Donc, en tout cas, pour moi, ça reste vraiment un sentiment bullish en termes en terme de graphique monthly. Donc, on peut se dire que peut-être qu'effectivement, dans les prochaines semaines, on pourrait, on pourrait descendre pour retester, pour faire des mèches vers le bas sur la bougie. Mais néanmoins, analyse technique de bougie, là, pour l'instant, il n'y a rien qui semble que le marché pourrait se retourner, comme on peut le voir dans le passé, en tout cas, du moins sur, du moins sur Bitcoin. Lorsqu'on regarde au niveau du Scalpex Index, on a un Fear and Grid au niveau 71 Grid, un Social Index à fond sur Up et un Market Hold de Flow qui, qui est hésitant. Il est entre le neutre et à la recherche d'achat. Euh, ça n'arrête pas de bouger, effectivement, depuis tout à l'heure que je regarde le Scalpex Index. Donc, donc voilà, au niveau du au niveau du sentiment de marché. Lorsqu'on regarde aussi au niveau des open interest, donc là c'est intéressant de voir que sur Ethereum, donc les open interest sur Ethereum, il y a des gens sur un contrat qui expire au 24 septembre, il y a un gros pari qui est mis en place sur un Ethereum à 5000 dollars. Donc déjà, ça confirme un peu ce que je suis en train de dire. Si je regarde, donc j'ai des contrats qui vont être... Euh, qui vont expirer en 20, au 29 octobre. Et pour l'instant, euh, gros prix sur les 4000 dollars, gros par, gros pari sur les 4000 dollars. Euh, il y a des contrats qui expirent demain également. Et euh, le max pain price donc euh, est à 3500 dollars. Et on a des gros paris qui ont été placés à 3600 dollars. Donc on est vraiment euh, en tout cas proche des 4000 dollars. En tout cas ça c'est sur les open interest de Ethereum. Si je reviens donc sur mes notes au niveau de l'actualité euh, crypto, donc euh, j'en avais déjà parlé, on a un bug du logiciel client d'Ethereum qui est euh, qui a été détecté, apparemment qui a été détecté suffisamment tôt pour que ça ne puisse pas impacter euh, la blockchain ou le fonctionnement de la blockchain ou le piratage de la blockchain néanmoins ça a fait que certains euh, certains mineurs finalement ne minaient pas sur la blockchain Ethereum qu'on connaît, mais ça a créé en fait une division donc qu'on appelle un fork et euh, du coup ils minaient sur une autre sur une nouvelle blockchain qui avait été créée pendant ce laps de temps donc à suivre euh, cette information au niveau de l'actualité. Donc moi je la suis. Pour l'instant, euh, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui en parle plus que ça. Ça n'a eu aucun impact sur le prix, en tout cas, puisqu'on ne fait que progresser, en tout cas sur Ethereum. On a fini par casser le range qu'il y avait euh, sur Ethereum. Donc euh, en tout cas, ce bug n'a eu pour l'instant aucun impact au niveau du prix. Ensuite, on a le président donc de la... Comment dire on a le président de la SEC, donc Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, qui est intervenu virtuellement devant le Parlement européen afin de discuter notamment des nouvelles technologies financières qui font tomber les, les frontières. Et bon, ben, pour lui, hein, ce monsieur, c'est encore l'occasion pour lui de parler des cryptos et notamment des nouvelles méthodes pour bloquer le blanchiment d'argent. Gary Gensler toujours qui a intervenu, enfin qui a déclaré, alors ça c'était pas devant l'Europe mais devant un autre débat, qui a déclaré que les plateformes de trading de crypto-monnaies risquaient des problèmes de réglementation si elles ne co coopéraient pas avec la, la SEC. Euh, pour rappel, hein, pendant que j'y suis, donc il y a la SEC qui est en qui est en procès avec euh, Ripple 
Et il y a un petit truc amusant que j'ai que j'ai lu, c'est que euh, Ripple dans son dans son procès avec euh, toute euh, toute sa fanfare d'avocats, ils ont demandé en fait aux employés puisque la SEC demandait aux employés de, de Ripple de fournir euh, les preuves euh, comme quoi ils détenaient des Ripple. Et en fait, Ripple eux de leur côté ont demandé à la SEC que les employés de la SEC fournissent des preuves comme quoi euh, enfin qu'ils démontrent s'ils ont ou pas en possession des bitcoins ou des euh, ou des XRP. Donc euh, on verra bien on verra qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant Ripple au niveau technique hein, est en train était en train de dessiner un M, j'avoue que j'ai pas encore regardé ce que ça donnait. Mais euh, il y a enfin lundi puisque lundi j'ai eu une séance de coaching, on analysait XRP et on, on voyait des M se dessiner mais non confirmés parce qu'on n'était pas encore descendu euh, plus bas que la ligne de coup. Donc euh, je regarderai ça un peu plus tard et puis je partagerai mon avis encore sur Ripple dans le canal Telegram privé. Du coup, euh, autre information, on a le projet Helium qui a le vent en poupe et qui a annoncé qu'ils ont, qu ont déployé plus de 1500 hotspots au niveau mondial avec une forte concentration en Amérique du Nord et euh, enfin Amérique du Nord mais sur la côte Est. Il y a également aussi dans la côte Ouest et dans le centre américain, il n'y a, a, a pas grand chose et aussi une forte concentration en Europe. Pour rappel, enfin pour rappel ou plutôt pour, pour vous l'informer, puisque je crois qu'on n'en a jamais parlé, le projet en fait euh, Helium, c'est un projet qui permet donc de miner entre guillemets de la crypto, une crypto qui s'appelle notamment HNT, en mettant en service un hotspot sur le réseau euh, LoRaWAN. Pour ceux qui s'intéressent à la technologie, c'est dans le secteur de l'IoT, donc de inter Internet of Things. Généralement, c'est pour, par exemple, contrôler des bouches incendies ou des, des véhicules, par exemple. C'est utilisé par certaines entreprises en France. Je sais qu'en France, le réseau LoRaWAN est exploité par Bouygues, Bouygues Télécom. Et euh, du coup, en gros, vous achetez euh, un hotspot, vous le mettez euh, chez vous et en gros, vous touchez des cryptos, euh, vous touchez des cryptos de manière journalière en fonction... Euh, de qui s'est connecté sur votre borne, est-ce que votre borne a fait un relais, etc. Et euh, justement, il y en a, y en a qui, qui gagnent en ce moment pas mal d'argent. Ils sont euh, entre 30 et 50 dollars de ce que j'ai pu voir sur Internet avec une petite borne en plus. Euh, et du coup, ça crée justement un, un engouement autour de, de ces bornes puisque si aujourd'hui vous voulez acheter une borne, les commandes sont très longue, vous pouvez attendre plus de six mois. Moi, je, je voulais faire un test, mais je m'étais renseigné, ouais, ça prenait vraiment trop de temps, et je me, je me demandais est-ce que ça valait le coup, puisque le temps d'attendre, peut-être que lorsque je, la, je recevrai la borne, ce serait pas efficace, sachant en plus, moi, je suis en Guyane, donc je serais le seul couillon à, à miner à miner cette crypto, et voilà. Donc, en tout cas, ça, pour ceux qui sont dans les grandes villes, en métropole, en France, etc., ou au Canada, ça pourrait être intéressant pour vous. Je suis dans un groupe canadien et je vois effectivement qu'ils utilisent beaucoup ça. Donc en gros, les gens, ils achètent les bornes 300-400 dollars et euh, elles sont remises en vente. C'est-à-dire, dès, dès qu'ils en ont, ils en commandent plusieurs. Dès que ça arrive en stock, enfin, ce n'est pas, pas vraiment du stock, c'est de la précommande. Et ils revendent ça 2000, 2000 dollars, 2000 euros... Euh, une fois que c'est arrivé donc c'est vraiment hallucinant et, et, y a, et le pire c'est qu'il y a vraiment des acheteurs qui achètent ces bornes là à ce prix là 
pour pouvoir miner, entre guillemets, je dis miner parce que pour moi c'est pas vraiment du minage. Mais euh, voilà. Après, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le projet Helium, euh, ils ont prévu de lancer justement du minage sur le réseau 5G. Et donc ça, ça pourrait être également intéressant euh, par la suite. Donc en tout cas, c'est projet en surveillance pour moi. Au niveau technique, c'est clair, moi, je n'achèterai pas de HNT pour l'instant, parce que si vous regardez, euh, le truc, il est complètement parabolique là. Euh, ensuite, information non confirmée, mais Twitter serait en train de tester une fonctionnalité de pourboire en Bitcoin. Donc ça, c'est selon une information qui a été rapportée par Mac Rumors, un site internet qui parle de rumeurs. Donc là, on est clairement dans un système de buy de rumeurs, celle de news. Donc en gros, Bitcoin, ben, c'est peut-être le moment si on fait du trading de, du trading de news, ben, de mettre un peu d'argent sur Bitcoin et de vendre lorsque l'information sera confirmée. Mais euh, voilà, donc euh, selon le rapport, Twitter travaille également en collaboration avec l'équipe de Lightning Networks, donc toujours dans le fonctionnement de Bitcoin, pour que les transferts soient effectués de manière plus rapide. Autre information, donc la fondation Dogecoin, euh, elle avertit en fait les nouveaux arrivants dans l'espace dans l'espace crypto pour leur informer que leur, le projet Dogecoin 2.0 n'est en aucun cas affilié au projet Dogecoin. Donc voilà, donc si jamais vous voyez Dogecoin 2.0, vous voulez acheter du Dogecoin, faites attention, ce n'est pas du tout le projet initial Dogecoin. Ensuite, j'ai deux autres informations à partager avec vous, notamment une concernant Coinbase et aussi concernant euh, la sécurité. J'en avais parlé euh, la semaine dernière, il me semble, sur le fait qu'il y avait des plaintes, et d'ailleurs il y avait une information, je crois que c'était aussi NBC qui en parlait, il y avait des plaintes sur le service client de Coinbase, parce que certaines personnes se seraient fait, euh, en gros, vider leur compte. Donc, euh, j'en profite encore une fois, parce que je sais que j'ai parlé de cette information, mais je crois que je l'ai vu ce matin dans une vidéo, je crois que c'était Crypto Matrix qui en parlait. Il parlait effectivement de, du fait que des comptes Coinbase se font vider. Donc, il faut faire attention, parce que je, je l'avais toujours dit, même si vous avez l'authentification, la double authentification sur Coinbase, si votre double authentification est faite avec le fait de recevoir un SMS, il faut savoir que ce n'est pas une manière sécurisée de faire du 2FA. On, on a un fonctionnement qui s'appelle le SIM swapping, où en fait, ben, le pirate va contacter votre opérateur, il va demander un changement de carte SIM. S'il a par exemple réussi à avoir des informations personnelles pour prouver que ce serait vous, par exemple. Et du coup, dès qu'il reçoit la nouvelle SIM, il fait le SIM, swap, le SIM swapping et c'est lui qui reçoit le code d'authentification. Et du coup, eh ben voilà, il accède à votre compte et puis il vide tout. Donc, systématiquement, Coinbase toutes les plateformes, et là je le répète, toutes les plateformes crypto, UFA, Google Authentificator ou OTI. Enfin, moi j'utilise OTI, mais pour ceux qui connaissent euh, ou qui utilisent déjà Google Authentificator, utilisez ça. Ce sont, enfin, c'est une des méthodes les plus sécurisées pour en protéger votre compte. Ensuite, vous avez des niveaux plus hauts. Hein. Par exemple, vous avez la YubiKey, qui est une clé USB ou que vous devez appuyer pour valider votre, euh, enfin, valider le l'opération, donc ça c'est encore un niveau encore plus élevé, mais en tout cas Google Authentificator c'est déjà pas mal, vous avez un code qui va se régénérer toutes les 30 secondes donc attention à la sécurité de vos comptes pour terminer, donc on a une étude qui démontre que les chinois ben, s'intéressent aux NFT et on le remarque tout simplement parce que les NFT qui coûtent le plus cher ont souvent 
le chiffre 8 ou la ou euh, ou dans la ou dans le, le dessin parce que c'est moi je suis, franchement je suis pas NFT hein. mais euh, le chiffre 8 il faut savoir que c'est un, un chiffre porte bonheur mais on va dire plutôt porte richesse c'est c'est souvent synonyme chez eux de richesse le chiffre 8 et, euh, et voilà, donc euh, c'était juste pour donner cette information. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui s'intéressent au NFT, je voudrais vraiment euh, faire un podcast à ce sujet, histoire qu'on puisse en, en parler euh, à la communauté. Moi, je sais au niveau NFT, la seule chose que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est Sora pour les cartes de football. Je crois que j'ai quelques cartes Sora, mais pff, ça ne ça, ça vaut pas grand-chose. Et euh, mais c'est tout. Après, déjà, dans, dans la vie normale, je suis pas trop euh, collectionneur de, de quoi que ce soit, ni de cartes. Même à l'époque, des cartes Dragon Ball Z, je me rappelle, ou même Pokémon, ça n'a jamais été mon, mon style. Je suis pas un collectionneur parce que je suis quelqu'un qui, qui perd les choses. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que je n'accroche pas aux NFT. Après, il y a la deuxième chose, hein, les NFT... Euh, Franchement, c'est pour les riches. Je ne sais pas qui est-ce qui est prêt à dépenser autant d'argent pour acheter des trucs qui, effectivement, qui sont virtuels, c'est pas palpable. Euh, pour moi, franchement, ce sont des dealers de drogue ou, ou des mecs qui ont fait trop d'argent dans euh, qui ont fait trop d'argent dans la crypto et puis bon, qui cherchent un endroit pour placer ça et ils le placent. En termes d'NFT, franchement, euh, Sora, ok, pour le football, ça semble intéressant. Euh, Chili's, oui, vous savez déjà, hein, Chili's, je suis déjà placé, mais je suis même pas placé dans, dans le terme de l'utilisation même de l'application pour, euh, pour les NFT. Moi, je suis vraiment placé que sur le, le, le token de, de gouvernance même de Chili's. Mais il y a un projet qui m'intéresse, malheureusement... Euh, c'est trop cher, mais c'est Mana des Centralandes, c'est-à-dire l'histoire du monde virtuel euh, où on achète des parcelles de terrain. Ça, c'est quelque chose qui, qui me parle, parce que je sais que euh, d'ailleurs Facebook est en train à, à fond. On a fini au fait hein, pour l'actualité crypto. On est déjà parti sur un petit délire NFT rapidement. Mais il euh, y a Facebook qui est en train de travailler justement sur le, le, le metaverse. On en a déjà parlé vaguement, qui est en fait un monde virtuel où, euh, où en fait on serait amené à, à évoluer, à s'évader. Pour ceux qui ont regardé le film Ready Player One, on est presque en train d'arriver à ça. En tout cas, on est dans, on est dans les prémices et euh, Facebook travaille beaucoup sur ce projet-là, euh, sur ce projet de, de metaverse. On a déjà eu hein, des metaverses. Hein. Vous avez eu le concert. Euh, J'essaie de me rappeler c'était quel rappeur qui avait fait euh, qui avait fait son concert directement dans le jeu là où un jeu de tir là qui est assez euh, écouté par par les jeunes. J'oublie euh, j'oublie le nom de, de ce jeu. Mais euh, voilà. Moi en tout cas les NFT je, je n'accroche pas. Et donc s'il y a des gens qui qui veulent en parler euh, qui sont peut-être spécialistes du domaine ou qui ont déjà testé. Ce serait l'occasion qu'on fasse un, un podcast dédié à, à cette utilisation des NFT. Et puis voilà, ce serait sympa. Donc du coup, contactez-moi hein, sur Telegram, le chef Alban, Instagram, le chef Alban. Et on essaye d'organiser ça. Euh, bonjour Daniel, bienvenue. Ça fait longtemps, j'ai vu que tu étais en voyage, tu es revenu... Euh, T'es toujours en métropole ou t'es revenu en Guadeloupe, je sais pas. Et du coup, euh, bah, s'il y a des gens qui veulent intervenir, dites-moi. Alors, avant juste que je donne l'autorisation de parole, je suis en train de tester un logiciel qui me permet justement d'enregistrer les podcasts. 
et je ne suis pas sûr que les interactions qu'on va avoir actuellement là sur euh, sur Telegram vont ressortir dans le podcast, mais on, on peut essayer et on verra ce que ça donne. Ok, Daniel, je te donne la parole. Et David aussi, je te donne la parole. Donc, dès que vous êtes prêt, vous pouvez balancer la sauce. Hello, bonjour Alban. Salut, salut. Oui, ben, en fait, je crois que c'est la première fois. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça sur Telegram. Je trouve ça oui. génial. Et euh, c'est enfin, ouf. Et du coup, bah merci parce que du coup là, enfin moi je reviens effectivement de vacances et enfin bon, bref, j'avais j'étais déconnectée du monde crypto et là ça me permet d'avoir euh, du coup une sorte de rétrospective de de la comment, de l'actualité. Donc c'est super. Euh, la question que j'avais parce que tout à l'heure tu as parlé des euh, des clés de cryptage. Justement, en fait, j'ai changé de téléphone et j'ai pas pu faire la, la mutation, enfin, euh, de mon téléphone. Le téléphone ne chargeait pas, donc c'est éteint. Du coup, j'ai changé de téléphone. J'ai perdu les données qu'il y avait dans dans l'autre téléphone où j'avais enregistré, du coup, l'application dont tu as parlé là, euh, par rapport à Coinbase pour l'authentification sur Coinbase. Du coup, est-ce que tu peux me rappeler hein C'était aussi l'application. Euh, ouais, voilà, je crois que c'était ça, mais j'avais oublié le nom. Mais du coup, en fait, la question aussi, c'est comment je fais pour euh, genre me reconnecter, etc., etc., sachant que bah, du coup, mon Coinbase est bloqué parce que j'étais sur Otsi et que, mm -hmm. bah, en fait, euh, j'ai plus rien. C'est-à-dire, euh, là, je dois, si je dois rentrer, re enfin, comment je fais, en fait Ok. Alors, euh, là, il y a deux choses à savoir. Euh, vu que tu as utilisé outils, il y a une chance que tu récupères tout. Enfin, déjà, il y a une forte chance que tu récupères tout. La seule chose dont tu dois te rappeler, c'est le mot de passe que tu as créé lorsque tu as euh, fait ta première installation d'outils et te demandait de créer un mot de passe. C'est ce mot de passe que tu dois te rappeler. Une fois que tu vas t'en rappeler, tu vas mettre, je crois, ton adresse mail, le mot de passe et automatiquement, tous tes comptes vont revenir. D'ailleurs, c'est pour ça que je recommande l'utilisation d'outils. Mais il faut surtout se rappeler de ce mot de passe. Okay. Si jamais... Alors, déjà, outils, tu peux... Alors, je vais juste te demander comment c'est possible. Alors, je t'entends au loin. Oui, j'étais allée chercher un stylo. Est-ce que tu veux me rappeler comment c'est écrit outils, s'il te plaît A-U-T-H-Y. A-U-T-H-Y. Y. Alors, je te conseille par contre de bien, te... de, de bien retourner dans ton esprit et d'essayer de t'en souvenir, parce qu'autrement, tu vas rentrer dans une vraie galère. Ah. Ouais. Bon. C'est vraiment, 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 ce sera vraiment une galère, honnêtement. Bon. Et du coup, mon compte Coinbase serait bloqué. Il serait bloqué, mais après, il va falloir euh, contacter justement le support client de Coinbase. Alors, toi, tu n'as que Coinbase. Tu n'avais pas euh, Binance, tout ça Non, j'avais pas Binance. Ok. Bon, déjà, ça va. Si tu n'avais que qu'un compte ou que Coinbase, ça va, parce que sinon, tu es obligé de contacter chaque plateforme pour expliquer que tu as perdu euh, ton téléphone. Ensuite, ils vont devoir te demander des preuves déjà d'identité et ensuite des preuves de transaction. Moi, j'ai déjà eu cette expérience, hein, je, je l'ai eu avec Kraken, où avant, j'étais sur Google Authentificator, j'avais pas cette notion de synchronisation. Un peu comme toi, j'ai dû changer de téléphone, mais j'avais carrément oublié euh, de récupérer mes, mes clés Google Authentificator. Et du coup, euh, je suis resté bloqué. Donc, j'ai dû contacter euh, Kraken en l'occurrence. Moi, c'était pas mon cas. 
Donc euh, preuve d'identité, preuve euh, enfin plusieurs pièces d'identité déjà à donner, preuve de dernière connexion à peu près, donner à peu près euh, le jour de la dernière connexion. Après ils vont demander aussi des preuves par exemple des dernières transactions, quel était le montant qui a été déposé ou quel était le montant qui a été retiré, quel crypto et quelle était par exemple la dernière crypto que vous avez acheté sur que tu as acheté sur sur la plateforme. Donc c'est pour ça que je dis c'est assez embêtant parce qu'il va falloir déjà retrouver toutes ces petites informations. Voilà. Après, bon, si ouais, essaye déjà de te souvenir de ça. Si, si tu as un souci, euh, on, on passe en privé un peu, enfin un autre jour, parce que là, après, j'ai autre chose à faire. Mais euh, on peut regarder ça après. On se fait un, un petit zoom rapide. Super, merci. OK. Alors, David, tu m'avais envoyé un message tout à l'heure. Bon, je l'ai écouté rapidement, mais euh, euh, si tu veux intervenir, vas-y. Yes, excuse-moi. Ouais, non, je t'envoie un message. Je te disais, en fait, que finalement, là, vu qu'on est sur des positions un peu qu'on va garder, là, sur du long terme, j'avais tout passé en stacking. Tout à passe en stacking et en épargne. Donc, c'était pour savoir quel était ton point de vue par rapport à ça. Il faut que je remette le micro. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le point de tout mettre en épargne. C'est-à-dire tout mettre en épargne. Tu n'as rien vendu. Tu as laissé ton bitcoin, enfin, toutes tes cryptos, tu les as laissés, tu les as juste mis en épargne. C'est ça, on est d'accord ouais, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Moi, je suis tout à fait d'accord à 100% avec ce que tu as fait. Moi, c'est un peu ce que je fais. En tout cas, pour toutes les cryptos qui sont éligibles à l'épargne ou au stacking, euh, sur Binance, en tout cas, je le fais. Euh, parce que justement, je suis dans une phase où euh, je ne, effectivement, je, je cherche mon opportunité. Un instant, hein, je fais juste un truc rapidement. Ouais, donc voilà. Donc pour moi, c'est une bonne stratégie de. Parce que ça fait travailler l'argent pendant que tu l'utilises pas. Donc euh, oui, c'est une c'est une bonne stratégie, euh, honnêtement. Moi, euh, après, moi, je, je fais toujours mon, mon DCA, hein, c'est-à-dire bon, je fais mon DCA mensuel, Bitcoin, Ethereum. Et euh, là, en ce moment, comme j'ai déjà expliqué, je crois, la semaine dernière, juste sur Polkadot, je j'augmente mon bac. Donc dès que j'ai un peu de un peu de sous, je, je mets une partie dessus pour augmenter le bac de Polkadot parce que j'ai un sentiment euh, bullish sur Polkadot. Okay. Après c'est vrai, bon, j'aurais pas peut-être pas dû en parler parce que c'est vrai que derrière je vais euh, balancer ça en public. Donc ce, donc je rappelle encore avertissement, ce sont mes actions et pas des conseils en, en investissement. Après, globalement, moi, je suis en train de chercher euh, une entrée. On a, on a parlé la dernière fois, donc la semaine dernière, de, de la peur. Moi, je suis maintenant convaincu qu'effectivement, le marché a peur. Enfin, le marché globalement a peur, sauf que c'est pas normal qu'il y ait toujours ces gros fonds d'investissement ou autres qui achètent du Bitcoin et qu'on ne voit aucun, euh, aucun pump magique de Bitcoin qui, qui intervient. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et généralement, quand le marché a peur, en tout cas, c'est ce qu'on peut apprendre en, 
en trading, quand le marché a peur, ben, du coup, il n'y a rien qui va le freiner à, à, à augmenter. Donc, euh, la figure que j'ai vue sur Ethereum que j'ai partagée dans le canal Telegram, sur Bitcoin, on n'a pas du tout cette figure. Et au contraire, on quand, pour l'instant, la formation que je vois sur Bitcoin, pour moi, ça nous emmènerait plutôt au sud et pas au nord. Donc, euh, c'est pour ça que pour l'instant, je reste vigilant. On est toujours dans la zone... Euh, pendant que je parle, je vais juste réouvrir le, le graphique de mon côté pour juste que je, je regarde, pour juste confirmer mon truc. Ouais, donc voilà. Pour l'instant, euh, Bitcoin ne montre pas de signe de retournement. On est peut-être au début d'une phase d'accumulation. Euh, pas pour l'instant de signe non plus de, de retournement. Donc euh, là, il faut, faut juste attendre. Et puis, dès que je verrai le, le signal aussi bien soit à l'achat, soit à la vente, ben, j'en parlerai, mais pour l'instant, la progression qui est mise en place euh, reste toujours une euh, tendance haussière sur Bitcoin. Donc, observation. Oh, ok. Ouais, observation, parce que je, crois, je trouve qu'on est resté sur un truc qui est véritablement... Ouais, c'est calme. C'est calme, en fait. Ça... Quand ça ressemble presque à de la, de la bourse, euh, bourse classique, en fait, hein, sur, sur Bitcoin, on est sur un truc qui, euh, qui oscille gentiment. C'est Sans... ça. Mais... C'est ça. Et euh, ben, l'autre truc, en fait, j'en ai déjà parlé euh, l'année dernière, lorsque j'avais, on était en décembre, et puis euh, je sentais qu'il y avait trop de monde, puisqu'en décembre, on était euh, presque à un Bitcoin à, à plus de 50 000 dollars, entre 50 et 60 000. Et euh, j'avais une impression de déjà vu du top de 2018. Aujourd'hui, le mouvement qu'on a là sur Bitcoin, j'ai une impression de déjà vu de l'été 2020. Et euh, donc peut-être que là, justement, en septembre, on risque d'avoir un léger petit recul. Mais en tout cas, franchement, je pense que le prochain recul que je vois, je vais le bien observer. Et je pense que je vais mettre la patate <rire> parce que des projections, en tout cas, que, que, que j'ai de tout ce qui peut converger, que je peux faire comme étude, il euh, y a un bon avenir pour Bitcoin, mais j'ai pas encore le signal qui dit « Ok, j'y vais je... ». Ouais, sur Bitcoin, je ne suis pas. Je reste quand même toujours un peu euh, sceptique parce que je trouve que le, par rapport à... Si tu veux, certes, il a l'historique, il a l'historique, il, il, il a des capacités, mais je me dis que... Pff, le niveau est peut-être trop haut, quoi, tu vois. Donc, non, euh, alors... Je sais pas si véritablement, c'est pas quelqu'un, par exemple, comme ETH, on dit comme ça, qui va véritablement péter, qui va, qui va le, tu vois, le, qui le, le surpasser. Le, le surpasser, ouais. parce que je trouve qu'il est, comme le fait qu'il soit déjà, est, il, est, il est haut, en fait. Il est haut, ceux qui n'ont pas repris des positions et tout ce qui s'en suit, ça reste quand même quelque chose d'assez, d'assez haut, quoi, pour pouvoir y rentrer et, et tout ça. Donc, je me dis que, je suis pas sûr, je sais pas si c'est pas, tu vois, on le maintient, on le maintient, certains continuent à sortir leur position, on va manger l'argent des, des novices qui vont venir et euh, nous on va on va sortir. Tu vois, c'est ouais, je suis dans un sentiment un peu plus comme ça sur le Bitcoin, quoi, tu vois. Je suis plus sur un sentiment ouais, où je me alors, dis que c'est pour voilà. Le... Je vais le pas. Je... Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Là, on est, en, on est un peu en train de changer de phase. Moi, je regarde beaucoup Bitcoin parce qu'en fait, c'est ce qui va me donner ma décision d'aller me positionner sur des altes. 
Ok, c'est pour ça que je regarde Bitcoin et que j'ai dit tout à l'heure, ok c'est bon j'y vais. Ça ne veut pas forcément dire que je vais mettre la patate sur Bitcoin. Ça veut plutôt dire en fait que là je vais aller vraiment regarder qu'est-ce que je prends sur les altes. C'est pour ça que là j'observe la montée. Après, pour répondre à ta question, il faudrait aller regarder la paire ETH BTC et voir la forme qui est en train de se créer. Là sur la paire ETH BTC, il y a un W qui est en formation. Si ce W se confirme, ça veut dire que Ethereum va effectivement surperformer Bitcoin et peut-être que finalement ce serait Ethereum qui va donner le pas à Bitcoin et Bitcoin va suivre. Mais en tout cas, effectivement, comme tu dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne sait pas trop quoi. Mais sur la paire ETH-BTC, en tout cas, on n'est pas en train de faire un DM, donc pas de signe de chute, en tout cas, pour l'instant. Oui, donc, mais quand on... tu regardes maintenant, maintenant, quand ça descend et ça bouge, ça va arriver. Toutes ces altes sont beaucoup plus stables, en fait. La dernière fois, bon, on, a, on a chuté, tout est parti et tout ce qui s'ensuit. Là, le Bitcoin qui descend, ces altes ne vont pas forcément descendre, elles vont continuer à, 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 à progresser. Quoi à progresser, donc on n'est pas forcément, tu vois, c'est pas, c'est plus, en fait, on dirait que c'est presque, avant, si tu vois, c'était la référence, il bouge, il bouge, tout le monde bouge, quoi, mais là, euh, on dirait que depuis, justement, ce dernier, le dernier crash qu'on a eu, on n'est plus sur, euh, tu vois, on n'est plus sur euh, une, une, une dépendance à, à ce Bitcoin, quoi, tu vois, c'est... Ouais. Euh, alors, ce qui, ce qui doit se passer, justement, alors, ça fait un moment que je, je, je recherche, j'avais... J'avais une petite image, je vais essayer de la retrouver, qui parle de du crypto money flow. Donc en fait, de des phases de, de transfert de, de l'argent dans les cycles euh, crypto. Et donc je vais essayer de retrouver cette image, je vais la mettre sur le canal et peut-être qu'on va en parler au prochain salon crypto ou prochaine analyse que je vais faire. Mais euh, on doit très certainement être dans une phase, alors je, je les ai plus en tête, donc c'est pour ça qu'il faut que je retrouve cette image. Mais il y a des phases, effectivement, où on peut voir des altes qui surperforment Bitcoin, ou en tout cas, qui, que, que Bitcoin n'impacte pas trop. Et en fonction de ce que je vais, je vais trouver, bah, peut-être qu'on aura la réponse et qu'on fera ce qu'il faut faire. Mais il faut, faut que je retrouve déjà cette image. Ok, ok. Parce que pour moi, tu vois, c'est ce sentiment, le sentiment de peur n'est pas trop sur les autres, mais plus sur le, plus sur le Bitcoin. C'est surtout celui-là où je me dis que voilà, je sais pas s'ils vont véritablement le, le, le pousser et que voilà. Quoi. Parce que si tu veux, ouais, parce que que comme si en fait c'est lui qu'on met en fait à abattre en fait. Tu vois, je sais pas si tu veux, c'est pas celui qu'on va sacrifier parce que bon tout le monde en parle et tout, donc c'est celui qui va être sacrifié plus ou moins pour que les autres puissent performer. Quoi. Tu vois, regardez mmh. toujours le bitcoin et entre temps on fait autre chose sur les autres monnaies. Donc euh, ok, les gouvernements, vous pouvez nous mettre des réglementations, peut-être le bitcoin, faut déclarer ci, faut déclarer ça. Ok, et on vous donne la, on vous donne la victoire sur celui-là, mais sur le reste derrière, euh, tu peux en forme. Ouais. Après le après le truc c'est que euh, concernant Bitcoin aussi, bon là euh, Bitcoin, il, on ne sait pas trop dans quel sens il va. On a des ads qui performent, mais clairement il suffit de voir une seule grosse bougie rouge sur Bitcoin et on voit tout le monde qui fait du moins 20, moins 30%. Hein. Par contre ça j'en suis sûr. En tout cas ça j'en suis sûr. Ouais. Dans ce sens-là, en tout cas, je suis sûr euh, Bitcoin va toujours rester euh, maître d'orchestre. Ok, 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 bon. C est, c est vrai, ok, bon, mais moi je reste en, en staking pour l'instant. Pas d'investissement, euh, pas d'investissement nouveau pour moi en ce moment. Je reste en position euh, d'attente. D'attente de voir justement une baisse, une baisse où ça devient rouge, où tout le monde va, va, va péter. Ouais, et là, on et là tu rentres. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Ben, je suis, je suis dans. Euh, le... ouais. 
mais de côté un peu pour qu'au moment où ça va, ça va recouler au sang, ouais, mettre des coups, mettre un coup. Mais pas à l'heure actuelle, non, parce que c'était pas. Ouais, quoi. Ben voilà, c'est ça. Moi, je suis dans la même position, c'est-à-dire que bon, euh, le premier plan était de récupérer euh, du cash. Il bon, faut savoir qu'entre temps, moi, j'ai déjà récupéré une bonne partie du cash. Il y a juste un peu quelques cryptos que là, j'attends encore un peu de voir ce que ça donne pour récupérer. Mais j'ai déjà récupéré une bonne partie. Euh, c'est vrai que j'avais pris quelques entrées que j'avais partagées. Mais là, effectivement, là, j'attends. Euh, là, j'ai du cash qui attend et j'attends le Ben 100. Ouais, ouais quoi, parce que moi, je me suis, comme les ouais, on avait vu, hein, donc ce qui était un peu euh, des âges des, des un peu, euh, bon, sans, sans véritablement, sans appui. Donc celle-là, une fois que c'était véritablement euh, soit bénéfice ou euh, une fois que j'ai repris l'équilibre, on, on s'en débarrasse, tu vois, parce que bon, je me dis, bon, ça n'a mm -hmm. pas forcément d'intérêt. Et justement, ouais, le fait, le tout, c'est de récupérer du cash pour mettre, euh, pour préparer la, la future entreprise. Ça. Après, moi, j'ai aussi autre chose que je suis en train de surveiller. J'en avais parlé lors d'une vidéo d'analyse, mais moi, je surveille aussi le graphique de la capitalisation boursière totale des cryptos. Là, pour l'instant, euh, je ne veux pas qu'elle en fait dessine un M. Donc, je voudrais... Là, on est par exemple à 2,7 trillions. Je voudrais qu'on remonte à, allez, à entre 2,4, 2,6 pour ne pas justement euh, faire ce M et qu'il puisse continuer sa progression, retourner. Faut... Au niveau visuellement, il est en train à peu près de faire ce que Ethereum fait, hein, ce, ce graphique-là. Du coup, euh, voilà, c'est ça aussi qui me freine un peu, parce qu'il suffit juste qu'on fasse un M sur la, capi la capitalisation boursière totale, et ça veut dire, ok, c'est bon, les altes, les altes, bientôt, ça ne vaudra rien. Donc, euh, je surveille ça aussi. Oui, parce que je pense que, justement, il y a un peu le fait que ça soit, en fait, euh, médiatisé euh, maintenant pas mal, tu vois, et que finalement, ils te donnent accès, tout le monde a un plus ou moins accès et tout ce qui s'ensuit, ça fait que tu as des sous qui rentrent au, au, au final. Quoi. Mais je me, pose justement la, je, me, je me pose la question de la médiatisation. Est-ce qu'on est sûr vraiment que Bitcoin est médiatisé Tu vois ça Alors, faut dire que moi, je regarde plus trop euh, la télévision <rire> par rapport au corona, euh, mais je sais pas, du coup, est-ce que les médias mainstream en parlent ben, ils, en, ils en parlent surtout de pour dire par rapport euh, là quand il y avait les, les, les pics ils en ont parlé et tu as les, et depuis, tu as les, depuis tu as les, non depuis après quand c'est redescendu si tu as les grosses infos quand quand tu as par exemple le visa visa qui te dit que maintenant tu pourras commencer à en parler donc tu, tu as après sur le canal spécialisé euh, qui te font spécial économie et tout ce qu'ils en suivent à ce moment-là, ils t'en parlent. En fait, ils en parlent comme, en fait, ils parlent, en fait, de, 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 la, de, la, de notre population, c'est-à-dire les petits bons psychoteurs et tout ce qui s'en suit, qui sont là, qui commencent à, à véritablement peser dans le marché et qui commencent à rentrer en plus en plus dans la crypto. Donc, ils en parlent, en fait. Ils en parlent de, 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 du quotient. Et, euh, je pense qu'au niveau des, au niveau des banques et, et tout ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui va venir, quoi. Et même Jean-Claude, euh, que je, enfin, pour Jean-Claude, là, que tu connais, tu vois. Lui qui est sur des, des, des gros portefeuilles en gestion d'affaires, on commence à lui dire est-ce que ça l'intéresse ou pas, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, je me okay. dis c'est plus neutre, quoi. C'est plus neutre, 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 quoi. Avant, ça reste un truc où la grosse question, en fait, pour lui, de ce qui se racontait, c'est que tu ne pouvais pas sortir tes sous, tu vois. Mm -hmm. Pour lui, c'était ça le gros problème. C'est-à-dire que si tu avais du, des sous, du virtuel, des trucs, mais que cet argent-là, si tu en avais besoin, tu ne pouvais pas le récupérer. Tu vois ouais. 
Et une mmh. fois que cette, cette image-là a été cassée, de, voilà, que si tu peux récupérer tes sous, tu as moyen de l'utiliser, que tu as la carte bancaire, que tu as ci, que tu as ça, euh, là, la, la, la position commence à changer. D'accord. Ouais, pour, eux, pour eux, en fait, si tu veux, la première peur était de leur dire, ouais, c'est OK, ça reste virtuel, mais tu ne peux rien faire avec. Si tu veux, tu n'as mmh. pas d'équivalence. Tu ne peux, peux rien acheter avec ça, tu ne peux rien faire, tu vois, ça ne te sert à rien, quoi. En gros, tu as, certes, mais si tu veux, tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux, tu peux rien ouais, faire, tu ne peux pas l'utiliser, une, voilà, une, ouais. une maguette avec quoi, tu vois. Et du et coup, du coup là, le fait de as... concret, ouais, avec les cartes bancaires, tout ça, et, et qu'en plus, on montre qu'il y a de la liquidité derrière, ça, ça, ça brise cette, cette petite barrière. Voilà, ça brise cette petite barrière de se dire que, bon, voilà, quoi. de se dire que, bon, ben, les petits qui ont commencé à avoir un peu de sous, tu vois, ça brise un peu cette barrière de se dire, ouais, finalement... Euh, c'est pas que des conneries de, 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 de geeks et tout ce qui s'ensuit, ça devient quelque chose de, de un peu plus raisonnable. Ok, ok. Voilà. De toute façon, moi après, j'ai mon indicateur aussi euh, concernant la crypto. <rire> Je l'appelle l'indicateur belle-mère. <rire> <C 'est rire> que, tant que ma belle-mère ne me parle pas de Bitcoin, c'est que ça va encore. <rire> Donc... Euh, Effectivement, quand on a connu le top, elle commençait à me parler de Bitcoin et me dire qu'elle voulait acheter, comment faire pour acheter. Donc, c'est là que je me posais des questions. Donc là, pour l'instant, elle a vu que ça a chuté, elle ne me parle pas trop de Bitcoin. Donc, euh, euh, pour... Ouais, mais moi, pas moi. Moi, moi j'ai commencé. Moi, c'est différent. Quoi. Moi, chez maman. Quoi. Et maman me dit, ouais, euh, il ouais, que tu commences à me mettre une histoire de 200, 200 euros tous les mois dans, dans ça et voilà. Quoi. Que tu commences okay. à t'occuper de me mettre un truc en place, quoi, tu vois. Mais peut-être parce qu'elle euh... sait que, ouais, ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être parce qu'elle sait que t'es dedans. Bon, après, j'allais dire, moi aussi, c'est vrai que c'est le cas. Non, non, mais moi, non, même pas, même pas, même pas, mm. même pas plus que ça, tu vois. Bon, je lui ai dit, ouais, les ouvertures de compte, deux, trois trucs, tu vois. Et euh, mm -hmm. finalement, eh, ouais, je mets ça à la poste, ça fait pas grand chose. Donc, bon, à la limite, si tu me mets un petit truc comme ça et que ça, ça peut, voilà, ça peut tourner, ouais. euh, pourquoi pas, euh, sans véritablement te dire qu'elle va s'en intéresser. Mais mm -hmm. euh, pour dans un truc épargne long terme. Voilà. Et pas long terme. Long terme. Okay, ouais. Épargne mm -hmm. long terme. Pas un truc de suite parce qu'elle se dit qu'elle a entendu. Donc elle se dit peut-être dans 10 ans, ce serait bien que ben, tous les mois j'avais mis un petit 5 euros là et que finalement ça me, ça me rapporte et que ça m'aide. Ok. Bon, c'est un indicateur à prendre en compte, mais euh, moi je vois vraiment l'indicateur de dire ok le Bitcoin ça vaut par exemple 90 000 dollars, je veux acheter. Là tu vois si quelqu'un me dit ça, je vais dire ok. On va, on va machin. Bon, je dois y aller. Euh, justement, je dois la déposer à l'aéroport. Du coup, euh, on a fini pour aujourd'hui. Et, euh, okay. et ben, du coup. Justement, euh, ben, donc, je vais te rappeler justement par rapport à ça. Quoi. Okay. ok, pas de souci. Du okay. coup, yes, allez, à plus, David. À plus. Ok, ciao, ciao, David. Du coup, merci beaucoup et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Salon Crypto le... et puis là, ce sera disponible en replay. Allez, bye